0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是莱莱。那时间一晃也是来到了第40期节目。当然啊，这句话原本是这期稿子一开始我写的内容。然而现在我想换一下了，那就是啊，时间一晃又空了一段时间没更新。而这段时间我也真是千辛万苦，因为最近我正在忙着搬家，而且还是跨省搬家，并且还是突发性的。所以忙忙叨叨的，才终于是更新了这一期节目，这其中的坎坷也就不多说了。总结下来就是啊，好事多磨吧。那话说回来，回顾一下往期的内容，我发现灵异故事以及案件都算是各占一半吧。而我也比较喜欢去聊一些将这两者相结合的故事，比如案情中发生过一些灵异现象，又或者是灵异故事中夹杂着一些案件。不过，基本上在我之前讲述的那些案件中，所发生的灵异现象多部分都属于是民间传闻，而有少部分呢是出现在了新闻以及报纸上。可今天我要讲的这起案件当中所发生的灵异部分，却是被警方记录在案的，那就是芝加哥鬼魂深渊案，也被称为特雷西塔深渊案。在1977年2月21日夜间9点左右。芝加哥消防局接到了一通火警电话，来电话的是位于松林大道2740号公寓的管理员。他说：“啊，刚刚有住户反馈说闻到了一股浓烟味，可能是某一层起火了，希望消防队能够赶过来查看。”果不其然，等消防队赶到现场后，楼下已经站满了住户。管理员靠前汇报，他就说：“啊，目前已将公寓内的所有住户都疏散在了楼下的广场中。”并且也能够确认起火的正是15层的壁户，因为此时这一户的窗户已经飘出了大量的浓烟。那按照流程，消防队先是关闭了公寓内的住户供电系统。为什么要这么做呢？那是因为啊，在那个时期的冬季，火情是比较常见的。一是因为天气干燥，二就是因为很多住户都会使用大量的取暖设施。从而产生供电不足或者是电压过高的情况，所以因此容易产生火情。那么在准备工作以及锁定现场后，先是由四名消防员赶到了1 5 B 的门口进行破门闯入火场。等来到现场后，发现这一户的卧室火势非常猛烈。好在是来的都比较及时啊，这要是再晚来个几分钟，火势会直接迅速蔓延到楼道。与此同时，窗外的云梯也已就位。等大火被熄灭后，消防人员就对现场进行灭烟以及寻找火源，并且排除二次引火的隐患。这会儿，房间内已经是被烧的一片焦土。好在是工会管理员的果断以及消防队的迅速，才万幸没有造成人员伤亡。然而，一旁的消防队长却察觉到了不对劲。那就是啊，在灭火期间，卧室内有一处的烟一直迟迟不能散去。等仔细查看的时候，发现是一张床垫子还在飘着浓烟。为了排除隐患，当时是又对着床垫子进行了二次灭火。这一次显然是奏效了。可就在浓烟快散去的时候，在场的消防人员都发现了不对劲。队长在看完后，迅速安排人员。在确认不会二次引火的情况下，尽量不要破坏现场，并且不允许任何无关人员靠近。与此同时，他就赶紧通知了警局，并说道：“松林大道2740号公寓1 5 B 发生火情，目前火势已经得到控制。可在查看现场后，怀疑这并不是一起普通的火灾，而是一起谋杀焚尸案。”现已安排人员协助封锁现场，请警方速来进行调查。那这是怎么一回事呢？那是因为啊，就在刚刚，消防队长在靠近床垫子的时候，他就发现，在已经快被烧塌的床垫子下面，看到了一具已经被烧焦的尸体，并且尸体的胸前还插着一把利刃。很快，警局这边也安排了约瑟夫·斯塔拉警长作为本起案件的主要负责人，前往现场进行调查。可等来到现场后，警长却皱起了眉头，因为正如我前面所说的，此次的火情已经将现场烧得一片狼藉，这也就意味着现场能够寻找到的线索已经是微乎其微了。再加上，由于当时情况紧急，救火期间也进行了破门以及破窗。所以无法断定凶手的逃离路径以及方式，可再困难的现场也要进行办案呢、啊。毕竟这可是牵扯到一条人命，所以警方负责人立即又叫来了一队支援，在现场寻找着蛛丝马迹。在经过现场清点以及死者信息查询后，警方就得知，现场有被翻动以及洗劫过的痕迹。死者胸前的利刃是厨房货架中缺失的一把水果刀。在公寓十五 B 入口处发现了一张票据，上面写着给 AS 的票。那再来说说死者这边，死者为女性，尸体表面只有与床垫组织烧融的现象。在床靠门口一侧的地板上有一堆被烧毁的衣物，因此断定死者是赤身裸体的状态下被焚烧的。后又经过法医确认，死者正是该户的房主，名为特雷西塔·巴萨。生前是四十七岁，那么以上就是通过现场以及死者身上所寻找到的线索。警方通过现场来看，有入室抢劫的痕迹，再加上死者是一丝不挂的状态，那么由此就怀疑凶手是侵犯了被害人之后再进行抢劫。可很快，这样的怀疑就被排除了，原因是啊，死者生前并没有被侵犯过的痕迹。被脱光衣服，可能是凶手故意扰乱办案方向所采取的手段。而那个时期又没有摄像头，所以公寓内出入过什么人，包括是否是熟人犯案还是随机犯案，警方都不得而知。可就目前所掌握到的信息来看，警方只能是先将方向转移到了解被害人的情况以及他身边的熟人，开始进行排查。特雷西塔·巴萨。是1929年生于菲律宾内格罗斯岛，他的父亲是位律师，母亲呢是位教师，家庭和谐且富裕。也正是因为特雷西塔是家中唯一的孩子，所以从小他也是备受宠爱，以及受到了良好的教育。60年代初，特雷西塔是从马尼拉圣母学校毕业后，就前往了美国进行深造。由于从小就热爱音乐。父母呢也都很愿意培养女儿的这份爱好，因此她从小就接触了钢琴，并且还在音乐方面取得了很多不错的成绩。没过几年，她就获得了印第安纳大学音乐硕士的学位。虽说从小就备受父母的宠爱，可却没有养成娇生惯养的毛病。特雷西塔为人很随和，待人亲近，气质也很好，而且她这个人也很独立。他虽然热爱音乐，也获得了音乐硕士学位，可他也清楚，仅靠这一个专业，并不能让自己迅速的获取到一份稳定的工作。于是他当时就决定学习另一项技能，好让自己先获得一份稳定的工作。还真别说，聪明伶俐的他怎么想就怎么做，并且很快也就做成了。不到一年的时间里，他就学习了医护护理以及呼吸治疗等专业。并且还取得了资格证，很快他就在芝加哥的艾奇沃特医院找到了一份呼吸治疗师的工作。也是从这个时候开始，特雷西塔才决定在芝加哥定居的。可当我写到这里的时候，我就觉得特雷西塔当时这个决定未必是件好事像我这种经常看各种案件的人来说，通过案发数量就让我得知，芝加哥确实称得上“罪恶之城”这个称号。虽说那里是美国的三大城市之一，也是美国重要的金融中心，同时它也是一座艺术氛围非常浓厚的城市。可相对的，这座城市也拥有着极高的犯罪率。我就随便找一条数据，你就能看出这么一个结论。根据芝加哥警局统计 ，2021 年截止到9月份期间，就发生了538起凶杀案，总共有2490人被枪杀。其中未成年人已经超过了250名，那通过这个数据，你就可想而知芝加哥是有多么的危险了。那话说回来，警方在了解特雷西塔的背景后，就开始走访他身边的同事以及朋友，得知特雷西塔平时工作认真负责，为人善良，没有什么不良嗜好，也没有与人有过结怨，更加不存在混乱的男女关系。虽说之前他有过几段恋情，不过都是和平分手，也没有情杀的可能。可这儿就难办了。如果说啊，身边没有犯案的嫌疑人，那么就只能是往随机犯案上开始调查。可如果真是这样的话，那完全就是大海捞针了。就在这时，警方在特雷西塔生前的电话记录中就找到了最后一次的通话记录，而且正好就是案发当天。也就是1977年2月21号晚上7点半左右，而且还是播出的，这完全就是办案途中的救命稻草呀！可当警方拨通对方的号码后，才得知这就是一通普通的聊天电话。对方是特雷西塔的好友，名为鲁斯勒布。他说啊，当天特雷西塔打电话过来，两个人一直就是在闲聊的状态，聊着工作，聊着生活，整体通话时间也就不到30分钟。就在两个人当时还聊得津津有味的时候，特雷西塔他就说：“啊，鲁斯，咱俩先聊到这儿吧。我今天约了朋友来家里做客，这会儿应该快到了吧？我先去准备一下。”那当时他好友这么一听，也是没多想，也没多问，就说：“啊，那好吧，你去忙吧。”说完也就挂了电话。可他万万没有想到，这是他与特雷西塔最后的一次电话了。那等警方在得知这一线索后，首先是已经排除了随机犯案的可能。而当时特雷西塔请的那位朋友很可能就是凶手，可关于这个朋友都没有人知道他到底是谁。警方在能够寻找到的熟人当中，也没有人提到过说这一天有被特雷西塔邀请过来做客的人，并且这些熟人都各自有不在场的证明。那这就难办了，好不容易得到的有用线索，可就目前这个情况来看，线索还是断了。可这也没办法。这会儿警方啊，只能是先对整栋公寓的各个住户进行排查。然而两周过去后，还是没有任何头绪。整栋公寓的所有住户也都被查了个遍，可都没有任何发现。与此同时，特雷西塔的遗体也被家人运回到了家乡进行下葬。那案件一时间就彻底陷入到了沼泽。然而就在大家都以为这已经是一起无头悬案的时候，谁都没有想到。就在半年后，这起案件会以一种灵异的形式而开展下去。就在1977年8月期间，负责该案件的警长约瑟夫，他在自己的办公桌上发现了一张便条，上面写道：“约瑟夫警长，艾文斯顿警局早上来电话找您，请您看到后速回电。”此时，约瑟夫也是想都没想就回电过去，便询问有什么事儿。那这里也简单介绍一下。这个艾文斯顿警局是位于芝加哥以北的位置，两边警局距离都很近，并且也经常一起联合办案，所以关系都非常好。那等电话拨通后，对方就向约瑟夫警长提供了一条非常有用的线索。对方就说，昨天他们警局接到报案，报案人是位于芝加哥富兰克林大道社区医院的外科助理医生乔斯。他报案说自己有关于特雷西塔案件的线索，我们在接到报案后就回想起，这不正好就是你们近期遇到的那起谋杀焚尸案吗？所以就打电话过来和您说一声。之后他还补了一句，他就说啊，警长，你要是感兴趣的话，可以去联系一下这位乔斯医生，我把他的电话也告诉你，你记一下。那等电话挂断后，约瑟夫却感觉到了有些奇怪。可为什么会说奇怪呢？原本是好事啊，已经过去半年没有进展了，突然来了这么一条线索，肯定是要死死抓住呀。确实，约瑟夫在得知这一消息后，自然也是很兴奋。可同时，他也很在意刚刚在电话里对方警员和自己谈话的语气是什么样的呢？我来模仿一下。对方说：“约瑟夫警长，我们这边接到一则报案。”报案人说他有一些关于特雷西塔案件的线索，我这边一听，这不正好就是你们那边一直没有告破的谋杀焚尸案吗？我就想着赶紧和您说一声。警长说：“啊，是吗？那太好了。对方有说是什么线索吗？呃，说倒是说了，不过我确实没太听懂。我觉得还是您去问一下比较好。如果您感兴趣的话，办案收集线索。”还分什么感兴趣不感兴趣？我肯定是愿意了解的。再说了，对方说什么了，你还能没听懂？报案人是有说话障碍吗？呃，不是，不是，不是你想的那样。报案人是位于芝加哥弗兰克大道社区医院的外科助理医生，名为乔斯·蔡，人很有礼貌，说话也很清晰。我说的没听明白，是关于他和我说的内容。哎呀，总之啊，你有时间的话，你就自己去问问吧。我把他的电话告诉你，你记一下。所以，因此，警长就觉得怎么对方警员的语气还神神秘秘的，报案人到底是说了什么？不过也没有多想，这好不容易来的线索肯定不能错过，于是就赶紧联系了那位报案人。等接通电话后，乔斯医生确实挺有礼貌的，也很友好。他就说啊，呃，是的，我这边有关于特丽西塔命案的线索。不过可能在电话里说不太清楚，希望警长您要是方便的话，可以直接来我家里，咱们面谈吗？警长这么一听，那自然是好呀，毕竟见面谈能更详细一些。于是就把时间约到了下午的两点钟。可让约瑟夫警长怎么都想不到的是，这次的会面完全就将他以往的认知彻底给打乱了。很快来到了约定的时间。这时期，乔斯医生已经在家里等候多时了。两人在见面后，又是好一顿的寒暄交谈，反正是从天气聊到了工作，又从工作呢聊到了爱好，就差血型、星座没聊了。可就是一句正话都没有。那这会儿，约瑟夫警长也是有些沉不住气了。他正打算询问关于线索的时候，只见乔斯医生坐得板直，深呼吸之后，他就说：“呃，警长。”我知道，您想问我关于线索的事情，我也是一直在找合适的机会和您说。不过在此之前，我想冒昧的问你一个问题，那就是，您平时办案的时候接触过超自然的事情吗？呃，又或者是说，你相信这个世界上存在灵异事件吗？那听到这儿的时候，约瑟夫差点没背过气去，心想啊，我是来办案的，不是来闲聊的。我跟你已经尬聊了快二十多分钟了。怎么看你这架势，还要跟我继续聊这些无关紧要的话题呢？不过这些都只是警长此时内心的 OS。在对方这样询问后，警长最直观的表现就是皱起了眉头。那等乔斯医生看到警长这个表情后，又是连忙的解释道：“呃，抱歉，警长，我知道这么问确实有些奇怪，可如果……”在我不确定你到底相不相信这些之前，我根本不知道该怎么继续往下说呀。那约瑟夫这会儿也是收起了眉头，哎、啊，特别官方的那种微笑，他就说啊，呃，那好吧，乔斯医生，等您想好如何说的时候，请再联系我，并且我希望您这不是报假案，我也确实没有多余的时间再和您闲聊了，那我就先走了。警长在说完后，就迅速起身往门口的方向走去。可就在约瑟夫快走到门口的时候，乔斯医生他就说：“艾伦·肖维，对，就是这个名字。警长，如果可以的话，请您回去后好好查杀这个人，他就是这起案件的凶手。”约瑟夫在听到后，先是没反应过来，可就在他准备转动门把手出门的时候，突然他脑子里就像过电一样，回想着刚刚听到的那个名字——艾伦·肖维。艾伦·肖维猛然一转身，面向乔斯医生，他就连忙说道：“乔斯医生，您是怎么知道这个名字的？不管您要说的是什么，请把你知道的都告诉我吧。”那讲到这儿，可能大家都会有些疑惑：艾伦·肖维这个名字，在我开始讲案件的时候从未出现过，那怎么突然约瑟夫警长会这么大反应呢？是的。约瑟夫在听到这个名字后，他也是感到很陌生。可是别忘了，当时在案发现场，也就是在公寓1 5 B 门口的位置，是找到了一张没有被烧毁的票据，那上面就写到给 A.S 的票。那么很显然，这个 A.S 是一个人名的缩写。其实这一线索一直就是警方无从下手的内容，与死者身边接触过的同事也好，朋友也罢。在这些人当中，警方一共是找到了七个符合 AS 缩写的人名。然而，我前面也介绍过，当时警方把能够调查到的熟人都调查遍了，每个人都有不在场的证明。那么，这次这个艾伦·肖维虽然听起来陌生，可同样也是 AS 缩写的名字。难道乔斯医生真的已经掌握到了什么关键的线索？所以，警长才激动地要求乔斯医生说明这一切。于是，乔斯医生就说：“啊，呃，是这样，就在特雷西塔命案发生的两个月后，呃，也就是四月期间那会儿，我的爱人雷米就一直在被同一个噩梦反复的摧残着。我爱人和我说，他总会梦到，在一个特别黑暗的环境中，突然看到一个身穿白色连衣裙的女人，在死死地盯着前方，而在梦中，那个女人盯着的前方正站着一个手持坚韧的男人。”可在梦里，那个男人的脸一直都是模糊的，根本没有画面。可梦里那个女人，我爱人能清楚的分辨出那就是特雷西塔。那这会儿，警长他就问：“你爱人是认识死者吗？跟死者是什么关系？朋友？”之后，乔斯医生他就说：“我爱人也是在芝加哥的艾奇沃特医院工作。”他们之间的关系算是同事，不过平时我爱人与他并没有什么交集，所以谈不上是朋友。当时特雷西他死亡的消息也是在他们医院就传开了，不久后我爱人就整天做着这个噩梦。他也和我提到过很多次，可起初我都觉得这只是因为我爱人平时太胆小了，所以可能突然办公环境中有同事去世，而且还是被谋杀的，所以他就被吓着了。我也没有太在意。可又过了一段时间，我就发现我爱人的精神状态越来越差，失眠也越来越严重，还经常喃喃自语，而且我总感觉他的样貌好像还发生了一些变化，可具体是哪里变化了，我也说不清楚。我也多次带他去看精神科，可就是查不出到底是什么原因。医院也认为我爱人是因为长期睡眠不足才导致的精神衰弱。于是也就只开了一些安眠药，并叮嘱我尽可能的让我爱人多补充睡眠，先观察一段时间。可我爱人他就是不肯吃，他说他不敢睡觉，因为只要一闭上眼睛，就能在梦里看到那个画面。再往后，我爱人就已经无法工作了，我也是请了长假，在家里陪着他。我不敢让他一个人待在家里。可就在不久前，有一天，我带着雷米在院子里晒太阳。心想着，只要多接触阳光，对精神恢复总会有帮助。可结果还真是奏效，雷米当时在椅子上没一会儿的功夫，就踏踏实实的睡着了。我当时也是很兴奋，因为这已经过去了四个多月，我是第一次看到雷米他能够这么安稳踏实的睡着。可突然我就发现我错了，雷米睡了没一会儿，竟然开始闭着眼睛说了很多奇怪的话。我原本以为那只是他的梦话，可再仔细一听，我就感觉他好像是要和我对话，可我真的是一点都听不清楚他到底是要说着什么，一直都是支支吾吾的。可不一会儿，雷米就清楚地说道：“他说啊，我说，我想找你帮个忙。”这一下彻底就把我给吓傻了，因为当时雷米的状态极其诡异，他双手抱膝，蜷缩在椅子上，头靠在膝盖上。之后闭着眼睛，头转向左侧，还对我说着话。而更恐怖的是，当时我爱人发出的声音根本就不是他本人的，那是一个陌生女人的声音。可再害怕，那也是我爱人呢。我当时鼓起勇气，尽量一直在克制心中的恐惧。之后我就问他：“你不是雷米，你是谁？”此时对方就说：“我是泰蕾西塔，就是前段时间你妻子医院里死去的那名同事。”我来是要告诉你，案发当晚我请朋友来家里修理电视机，可当时我怎么都没有想到，他居然为了我家里的钱，狠心的把我给杀害了。我希望你能帮我把这件事情告诉警方，将那个恶人绳之于法。说完这句话后，雷米的头就倒向了一侧，紧接着就突然惊醒了。这会儿乔斯也是不知道该怎么办了，他就把刚刚发生的那一切都告诉了妻子。然而妻子却说自己什么都不记得。原本还以为坐在椅子上，之后就感觉有人一直在推他，于是他就一直在反抗。之后他还感觉都快从椅子上摔下去的时候，才惊醒过来。那夫妻俩这会儿也是一脸的迷茫，尤其是妻子雷米，他好像更加虚弱了。于是乔斯也是赶紧把妻子送回房间休息。可这会儿雷米也不知道怎么了。就一直说自己好累，好想睡觉。他当时还说自己已经顾不上害怕或不害怕了，再不睡觉，感觉自己真的扛不住了。结果没一会儿，他就睡着了。那这会儿坐在一旁的乔斯一直就在回想着刚刚发生的那一切。他原本是想着赶紧去报警的，可又一想，这个警自己到底该怎么报？首先，自己根本就没有证据。再加上，虽说是知道了案件发生的过程，可是却不知道凶手的特征以及名字，什么都没有，怎么去和警方说明呢？总不能说是因为妻子被幽灵附体了之后就知道了案发经过吧？妻子到底是真的被附体了，还是说已经出现了严重的梦游现象，又或者是精神问题，这都不得而知。所以此时，乔斯医生就打算再观察观察。然而，就在五天后。傍晚期间，他又是和妻子在院子里休息的时候，还是在那张椅子上，妻子就突然又睡过去了，而且姿势还和上回一模一样。这会儿乔斯虽说还是很害怕，不过这样的场景已经经历过一次，所以他并没有很慌张，他也不敢去突然叫醒妻子，于是就一直看着妻子的嘴，好像是在等着那个鬼魂再来说些什么。不出所料，这一次又是那个女人的声音。可这一次，这个女人的声音却还带着些愤怒，直接上来就以质问的语气就说：“为什么这么长时间过去了，你还没有去报警？”可这会儿，乔斯就像提前想好了一样，连忙就解释道：“你上次和我说的内容都太过于简略了，案发当天具体发生了什么，你是突然就被杀害的，还是说你们有过争执，我都不得而知。而且你说的那个凶手是为了你的钱财。”那他到底都拿了些什么？包括凶手的样貌特征、名字，你都没有告诉我。那你说你要我怎么帮你？就算我去报了警，等警方询问我的时候，也是一问三不知。那警方肯定也不会相信我说的话呀。这会儿对方这么一听，语气上也缓和了许多。他就说啊，乔斯医生，很抱歉，上次是因为我没有说清楚，杀我的凶手名字就叫做艾伦·肖维。他从我这里抢走了很多珠宝，其中还有一套珍珠首饰，那是一条项链与一枚戒指，那都是我父亲在法国的一家珠宝行为我专门定制的。那套首饰在美国根本买不到，而且我还知道艾伦将我的那套首饰在案发一周后就送给了他的女友。我身边有四个朋友都认得我那些首饰，我把他们的联系方式也告诉你，请一定要记下来，之后提供给警方。另外，我当时是被他从背后砸晕的。等我醒过来的时候，我就发现他已经在翻我的东西了。可当我起身后，那个艾伦就冲到厨房，拿了一把刀，直接就刺中了我，将我杀害。还有，我当时还在客厅留了一张票据，上面写的 “AS” 就是那个艾伦·肖维的缩写。我请他来帮我修电视，原本是打算付给他报酬的，所以才写了那么一张票据。我真没有想到，我原本是想帮他的，可他却反过来把我给杀了。那等说完这些后，妻子雷米就又像上次那样，身子倒向了一侧，可这一次要比上一次时间还要更长一些，一直是摔到了地上后，他才惊醒的。而此时一旁的乔斯也都是听愣神了，才没来得及去扶雷米。在之后，乔斯医生就赶紧报了警。可当时在电话里，即使是说了这些内容，也还是被当成了恶作剧，所以他也就没有再往下细说，只是留了自己的联系方式，希望该案件的负责人能够联系自己。总之，事情的整体经过，乔斯医生是一五一十的都与约瑟夫警长描述清楚了。之后，乔斯他还说，希望这一次能够帮助警方破案，能够帮助死者申冤，更是希望妻子就此就能好起来。自己原本就是名医生，也是不相信鬼神的。可这些离奇的事情就发生在眼前，也不得不让自己去相信。同时，他也希望约瑟夫警长能够相信他，即使是不相信，也去查查那个叫艾伦·肖维的人，兴许真有什么突破。那听到这儿的约瑟夫也真是目瞪口呆啊，心里更是百思不得其解。可说实话，除了这个灵异故事让他感到很离奇之外，你说他一个当警察的能不会看人吗？可也就是因为他全程都看不出乔斯医生有半点撒谎的痕迹，所以结合这两点才让他感到这么惊讶的。可不管怎么说，约瑟夫警长还是以半信半疑的态度，在与乔斯告别后就赶紧回到了警局，在不打草惊蛇的情况下调查着艾伦·肖维这个人。然而经过一番调查后，就得知这个艾伦和特雷西塔一样。也是在艾奇沃特医院任职呼吸治疗师，两人经常排在一个班，家也都住得很近，平时也算聊得来，所以久而久之，两人也就成为了朋友。不仅如此，在特雷西塔得知艾伦在经济上并不富裕的时候，他还总是借着以要艾伦帮忙修理家电或维修家具等请求，借此来付给他一些报酬，而这些报酬。实际上已经远比要直接拿去维修店或者是请维修工要多得多了。简而言之，那就是特雷西塔总是侧面的来帮助艾伦经济上的不足。那通过这方面也确实能感受到特雷西塔这个人是非常善良的。那等约瑟夫查到这一层关系后，这也和乔斯医生提到的修理电视对得上。于是就根据这一点，也算是有点赌的成分吧。就在八月十一号这天上午。警长就敲响了艾伦·肖维家的房门，并说明来意，想要进行询问。注意，这里只是询问，因为这会儿警长并没有什么实质性的证据，所以还不能将对方以嫌疑人的身份进行审讯。可艾伦却表现得十分配合，并且还愿意与警长前往警局。这么配合的举动，就让警长有些自我怀疑了。他有想过，是不是真的就找错了嫌疑人？毕竟……乔斯医生口中的那个灵异事件，归根到底还只能算是个故事。可等警长把艾伦真的带到警局后，他就看到在艾伦的脸上就浮现出那种做贼心虚的神情了。观察到这一变化的时候，警长也是没废话，借此时机就赶紧询问道：“艾伦肖维先生，您去过特雷西塔的家里吗？”“呃，去过。我之前都会去他家里帮他搬东西，或者是修理电器。”您和被害人是什么关系？我们是同事，也算是朋友吧。那你在案发当天有去过死者家里吗？嗯，没有，我那天早早就回家了，之后我就睡着了。睡着了？可我们接到举报，有人说那天看到你去过死者家里去维修电视啊。听到这儿的时候，艾伦的眼睛都快瞪出来了，他连忙就说：“啊，是我，我确实案发当天去过他家里。”可那只是一小会儿，当时我去他家修理电视，完之后忘记带工具了，于是也就离开了。我俩当时还约定好了下一次去修理电视的时间。哎，我真是后悔，我当时要是再多待一会儿，兴许就能阻止这样的惨剧发生。还有，警长，我刚刚的隐瞒啊，也只是因为我怕说了，案发当天我自己还去过他家，再给我自己惹上麻烦，惹上麻烦。那你谎报难道就不是在给自己惹麻烦了吗？说，你当时是几点到的公寓？呃，我不记得了。真的、啊，警长，我真的就只是去了一小会儿，前后也就不到五分钟，我就离开了。那听到这样的答复后，约瑟夫警长就有了十足的把握，因为这样的人他见得太多了，这种睁眼说瞎话的神情与语气都让他再熟悉不过。所以这会儿警长也不再对艾伦进行其他询问。目前能够确认艾伦在案发当天去过现场就足够了，这也和乔斯医生说的是一致的。那么这儿都一样了，会不会就连那套被盗的珍珠首饰也对得上呢？当时乔斯医生不是说艾伦在行凶后的一周内就将那套首饰送给了自己的女友吗？那想到这儿的时候，警长打算继续抱着试一试的态度。先是安排警员将艾伦·肖维继续留在警局问话，之后他就连忙找来助手与自己一块去找艾伦·肖维的女友杨卡·卡姆鲁克进行问话。那女友那边目前还不知道自己男友艾伦牵扯上了命案。当警方询问他艾伦近期是否有送给他一些贵重的物品时，女友杨卡想都没想就说：“有啊有啊，二月底那会儿艾伦就送了我一套珍珠首饰。”他还和我说，他是专门找朋友去国外给我定制的，说在美国根本就买不到。我那段时间原本还埋怨过他，说为什么情人节不送我礼物，没想到一周后他就送了我这么一套贵重的礼物，还说故意瞒着我，就是为了给我惊喜。没能赶在情人节送，是因为定制的原因耽误了些时间。那有了这句话就妥了，这完全属于自爆啊。警长也是趁热打铁，就赶紧联系了认识特雷西塔这套珍珠首饰的那四名朋友前来进行辨认。然而不出所料，这套首饰正是特雷西塔本人的。与此同时，警长又带着人再次赶往了艾伦的住所，结果就搜查出大量的金银首饰。后又经过特雷西塔家人的辨认，确认这些首饰都是特雷西塔与他母亲的物品。这一下子人赃并获。警长直接带着证物再次回到警局，在审讯室里，警长将掌握到的所有案发细节以及过程都摆在了艾伦面前。此时，艾伦肖维已经是哑口无言，瞠目结舌。他根本就想不通警方到底是如何掌握到这些信息的，就连自己当时是怎么行凶的都能说得出来。可当时在场的就只有自己和特雷西塔两个人呢。而且在行凶后，他还放了火，现场根本不可能再留有什么证据。越想越混乱的艾伦·肖维，此时已经接近崩溃。他死死地盯着警长，不断地就询问：“你们警方到底是如何知道这一切的？这绝对不可能啊！”然而，约瑟夫警长对此并没有理会，他只是对艾伦说：“你的心真是黑的。”特雷西塔知道你平时经济条件不好。他还经常假借以让你帮忙的形式，实际上就是为了可以在经济上给你一些帮助。可你不但没有感激，反而还将其杀害。像你这样的人，只配下地狱。不管怎么说，艾伦·肖维这会儿也不再抵抗，他承认自己是因为见财起意才杀害了特雷西塔，并且也承认在将其杀害后还进行纵火，试图毁灭现场证据。而我刚刚提到的关于约瑟夫警长是因为乔斯医生和他讲了一件灵异事件才得知的案发过程，都被仔仔细细地记录在了本次案件的档案内，并且在法庭上，警方也是选择了实话实说。可不用我说，大家也能想到。还是那句话，你要是科学办案，怎么都好说，法庭当然会采纳。可你突然来个玄学办案，那你这不是难为人家法庭的吗？难不成要把雷明本人传唤到法庭上，再来重现一次灵魂附体吗？这根本也不现实。而也因为这一点，艾伦·肖维的辩护律师就一直死抓着不放。他认为警方没有任何证据，还靠玄学办案，这完全就是个笑话。所以很快，在第一次庭审的时候，艾伦·肖维就推翻了之前所有的口供，他只承认了自己的盗窃罪。至于特蕾西塔的死，根本就与自己无关，更加没有放火。他还说，之前自己的口供都是在警方的威逼下才不得不承认的。他还要起诉警方，那这样可就难办了。我上面也提到过，虽说那些首饰是找到了，还有一部分是在艾伦家中被发现的，这个罪名他肯定是摆脱不了。可关于他是如何行凶纵火的，约瑟夫警长都是通过灵魂附体的故事中听来的，并没有实质性的证据，现场也早已被烧毁。如果一开始艾伦亲口认罪，那还好说。可这一下子却又翻供了，警方也确实是措手不及。然而，艾伦的辩护律师还说，关于案件中提到的那个雷米，实际上他和被告人艾伦两人之前就产生过结怨。由于他们都是在同一家医院工作，艾伦之前发现雷米工作上有疏忽，于是就把他给举报了。因此，雷米也遭到了医院的惩罚，甚至还差点丢掉了工作。所以就因此怀恨在心，才和丈夫联合起来，说是被灵魂附体了，来陷害艾伦·肖维。那事情到这儿，约瑟夫警长也真是没有想到，原来他俩之前还有这么一层结怨的关系。那么按照逻辑来说，雷米以及乔斯他们夫妻俩确实存在报复造假的可能。一时间，一审的导向也就变了，原本是纵火谋杀一起判的。可这么一来，只是判了个入室盗窃罪。可就在一审刚结束没多久，这起案件又是一个大反转。艾伦在监狱中多次出现精神衰弱的情况，突然有一天，他就像发疯了一样，在牢里面大喊，说自己有罪，自己认罪，并且还要赶紧与约瑟夫警长见面，说要交代实情。谁也不知道他到底经历了些什么。难道是特雷西塔的冤魂也给他托梦了？总之，这一次艾伦肖维是彻底的交代了犯案过程。他说，当时自己确实是忘带了工具，也确实和特雷西塔约好了下一次来家里修电视的时间，而这一环节就是他事先设计好的。他当时走出房门，并没有完全将门关上，而是又在门口等了一段时间，等到客厅没动静的时候，他就再次闯入。而此时完全不知情的特雷西塔却在卧室，艾伦当时趁机就从背后将特雷西塔给打晕了，目的就是为了翻箱倒柜开始找值钱的物品，而且他心里当时还想，反正刚刚特雷西塔是背对着自己，也没看到正脸，就算是他报了警，也不知道是自己干的。可哪成想，不一会儿特雷西塔却醒了，他俩还打了个照面。特雷西塔怎么都不敢相信，艾伦居然是这样的无耻之徒。随后，艾伦就打算一不做二不休，直接就冲进厨房，拿着一把水果刀，就将特雷西塔给杀害了。这还没完，冷血的他在行凶完后，还在客厅里又翻了好一会儿。等全部搜刮完后，他还打算纵火来烧毁这一切。不止于此啊，最恶毒的是，他还担心万一大火刚烧起来没多久就被发现。那这还是会留有证据，于是他就将床垫子作为助燃物压在了尸体身上，想着即使是烧毁不了现场，也要尽快把尸体烧毁。而特雷西塔当时的衣服也是他给脱光的，目的就是借此来扰乱警方的办案方向。你就说说这人到底是有多可恨吧！然而，更加可恨的还在后面。就在1979年2月份，经过了长达一年的仔细调查后。在二审期间，就判定艾伦肖为犯有抢劫、纵火、谋杀等罪证，被判了有期徒刑14年。可能说到这儿，有的听众就知道我为什么说可恨了。这怎么才判了14年？这不应该是死罪吗？就算不判死罪，那也至少判个100多年，让他直接老死在监狱中吧。然而，我说的更可恨还不止于此。艾伦·肖维在被判刑后，是指服刑了不到五年，他就被假释出狱了。换言之，也就是在1983年7月期间，他就被放出来了。然而，等他出狱后，这个人就像人间蒸发了一样，再也没有出现过。他与家人断了联系，也没有人说再见到过艾伦·肖维这个人。那么，以上就是本起案件的所有内容。当然，能作为芝加哥历史上的奇案之一。或者说是超自然案件之一，那也不完全是警方将灵异部分记录在了档案内，而让这起案件更加离奇诡异的，还是后续所发生的事情。首先，不认为这是一起超自然案件的人们都认为，艾伦三番五次的翻供，加上最后的认罪，并不是遭受到了什么鬼魂缠身才突然认罪的。这通过他服刑不到五年的时间，就足以说明当时的认罪只是辩护律师给他出的缓兵之计。然而最后的结果也不出他们所料，他们确实是利用了法律的空子得到了假释机会。再有，他们还认为，关于雷米被附体一说，完全就是装神弄鬼。雷米和乔斯两人都是医生。他们认为，只要简单的通过警方公布的死者伤势来看，就能很轻易的推测出案发经过。再加上雷米与特雷西塔以及艾伦都同在一家医院，所以特雷西塔的那套首饰，雷米可能也都认得。至于为什么他们会肯定这是艾伦偷的，原因也可能是因为案发后某一天，艾伦女友带着这套首饰去医院接他下班的时候，恰巧就被雷米碰见。因此，就联想到了艾伦偷窃得来的。可同时支持超自然说法的民众，当然，这其中还包含着特雷西塔身边的朋友、同事，甚至还有当时办案的警方，都认为：第一，在案件发生后的半年内，警方从来就没有透露死者的死因以及尸检报告，只是展示了几张现场被烧毁的照片。因此，雷米夫妇根本不可能通过电视新闻就推测出案发经过，甚至是丝毫不差的案发经过。第二，关于雷米被附体的真实性，还被当地的一家报社记者所见证过。那是在一审期间，媒体就得知雷米因为被鬼魂附体，然后说出了案发经过的离奇遭遇，对此也非常感兴趣，于是就找到了这对夫妻，打算进行采访。可当时还没开始的时候，这名记者就刚好遇到了雷米被附体，而且雷米的口音也完全变了，那是一种带有浓厚西班牙口音的英语。然而雷米本人是菲律宾人，说的也是菲律宾式的英语。而特雷西塔虽说也是菲律宾人，可他说的英语却是带有浓厚的西班牙口音。那当时在场的记者就赶紧录下了一小段录音。他还特意拿给特雷西塔身边的朋友、同事以及家人进行辨认，然而结果都一致认为那就是特雷西塔的声音。第三，其实，在乔斯医生在谈到妻子被附体时所说的案发经过当中，还存有一个细节，那就是啊，特雷西塔当时家中的现金很少，只有30美元，而艾伦当时也确实是直接将这30美元一块抢走了。可这么零散又精准的细节，也是在警长来到乔斯医生家之后才听到的。那如果说不是灵魂附体的话，那雷米与乔斯又是如何得知的呢？第四，根据特雷西塔的同事描述，就在案发后，他们医院就经常出现怪事首先是他们的工作服，总会被无缘无故的弄出很多褶子来，就原本刚熨好的衣服挂在那儿。不一会儿就会出现很多褶皱的痕迹，感觉就像是有人用手狠狠地抓了一把那样。还有在特雷西塔原本的办公室内，在案发后就经常会有神秘的电话打来。这种电话刚接到的时候，里面一直没人说话，而等再过个几分钟，就会在电话内听到有火正在燃烧的声音，紧接着电话就会被突然挂断。第五就是关于警方的后续采访。关于此案的另一部分，负责本案的警方都表示深信不疑，尤其是约瑟夫警长。他在接受采访时，他就说：“直到今日，他都不知道，如果不是附体的话，那雷米与乔斯是如何能够对案发过程掌握到这么精准的。”一审过后那段时间，他也针对雷米与乔斯进行过调查，而最终关于他们说的去医院看精神科。包括乔斯医生又请了长假，都被证实是真的。而在经过医院的了解，就发现雷米与特雷西塔两个人确实没有什么交集。虽说他们都在同一家医院，不过平时排班都不在一块所以经常不见面，也没有人说看到过两人私下有过接触。那案发当天，雷米与乔斯也都各自在自己的医院值班，并且也都有时间证人。那这起案件，在我看来，我就觉得，其实凸显的并不是灵异的部分，而是不管凶手认为自己做的多么天衣无缝，我相信在大部分案件中，总会有水落石出的那一天。每一个人的头顶上都存在着一个看不见又摸不着的摄像头，而这个摄像头就是用来压制、克制心中的恶的。那好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下一期再见。